Ciao a tutti e ben ritrovati con Outcast Popcorn Extra. Uh, io sono Andrea Maderna e come oggi c'è Alessandro De Luca. Ciao! E siamo qui per chiacchierare un po' di Train to Busan e del suo prequel Seoul Station, uh, che uh, sono notizie contrastanti, secondo il sito, il sito ufficiale di Cock Media arriva direttamente in un video il 26 ottobre, secondo qualunque altra fonte su internet, compreso tipo i negozi, eh, in, arriva invece oggi, che stiamo registrando, eh, il, il 12 ottobre. Eh, suppongo abbiano ragione i negozi, altrimenti non te lo vendono. Eh... Su Amazon è in vendita da oggi. Esatto, sì, è? infatti, sì, magari è stato anticipato e tanti saluti. Eh... Oltretutto, mi, vedo Midnight Factory sulla, sulla confezione, insomma, il grande mistero di Train to Busan, il grande mistero che peraltro doveva uscire al cinema in primavera e poi eh, evidentemente è successo qualcosa che non andava bene <ride> Vabbè. Eh, il film in realtà è uscito ehm, diciamo, in giro per, per il mondo l'anno scorso infatti mh, abbastanza distribuito in America in Inghilterra, io l'ho visto al cinema qua a Parigi eh, a settembre dell'anno scorso se non sbaglio un po' più complicata la distribuzione di Soul Station che credo sia stato distribuito solo in un video e appunto da noi arriva eh, nel, nell'edizione quella cicciotta del, del Blu-ray e del DVD. Eh, di cosa si tratta? Allora, Trento Busan, ovviamente si parla di zombie, altrimenti non ne parleremo in questo podcast, è, eh, se non sbaglio, il primo film, diciamo, live action di tale Yon Sang-ho, regista coreano, che prima aveva fatto, eh, insomma, era specializzato nel cinema d'animazione. Posso sbagliarmi, ma magari aveva già girato qualcosa con attori, ma sì, forse questo D-Day... Uh, però diciamo era specializzato nel cinema d'animazione uh, alcuni in rotoscoping, altri no tant'è che Seoul Station, che è appunto il prequel è stato è, anche, è anch'esso un film d'animazione probabilmente adesso è passato invece al live action perché vedo che il suo film successivo Psycho Kinesis, che arriva l'anno prossimo non è, uh, non è un cartone animato ad ogni modo uh, è un film ro- è, è... spiega come se i coreani fanno World War Z lo fanno bello <ride> alla fine è quello cioè è, è un film horror di zombie, d'azione con gli zombie che inseguono però è divertente è appassionante pieno di, comunque di trovate sfiziose belle idee nelle situazioni di, di panica, nella regia eccetera Sanguin- sanguinosissimo eh, e comunque con un finale molto poco accomodante senza stare a fare spoiler io mi ci sono divertito un sacco, non so se anche tu Parliamo di Train to Busan, sì sì, è, to... è bellissimo, mi è piaciuto un botto. Ah, eh, tra l'altro, proprio questa cosa, è, diciamo, è l'inizio di World War Z, perché poi World War Z eh, continua, nel senso c'è il prologo con lo, la, lo scoppio della guerra, i primi, la scena con, lì con Brad Pitt che è in macchina con la famiglia, sì, sì. Eh, sì, beh, è chiaro, World Z poi si sposta su un altro punto di vista che è quello di chi sì, va in sì. giro per il mondo. A Questo qua invece è... no, diciamo che c'è lo scoppio e finisce, è un'ora e mezza, due ore di film, quanto dura, che è a cavallo tra, tra lo scoppio e, e praticamente poi la fine della guerra. Sì, diciamo che questo rimane concentrato su una persona normale, cioè su persone normali sì. che cercano di cavarsela. Eh, nel mondo di Trent Busan c'è sicuramente l'equivalente di Brad Pitt che cerca di eh, lavorare per bloccare l'epidemia, eccetera. Però qui continua a raccontare la gente normale che cerca di cavarsela su un treno. 
<ride> e poi eh sì, appunto c'è la particolarità è che appunto il film inizia col, col protagonista e la figlia piccolina, una cosa di 10-12 anni, una bambina sì, sì, di età scolare, che, che salgono su un treno che per andare appunto da Seul a Busan, che non so quanto sia in distanza, da, non, quanto sia quindi qualche, qualche ora, perché poi sarà sicuramente un treno veloce, quindi facciamo due o tre ore di viaggio e... e loro salgono che c'è la, il primo scoppio, di, si vedono le prime scene, però nessuno le nota dal treno. E poi un, uno zombie riesce, a, anzi no, una morsa da uno zombie, che non è ancora uno zombie, riesce a sale sul treno e di lì incomincia, poi si trasforma sul treno e comincia a mordere uno, due, tre, poi lì scoppia l'epidemia anche sul treno e quindi c'è la... la, la la costrizione, i limiti fi- fisici eh, di spazio sul treno, tutto quello che vedi in, in un film di zombie concentrato nei limiti di spazio, la, la claustrofobicità del, sì. del treno, che per quanto possa essere spazioso, su, nel corridoio se ci si passa in due, se ci si sposta lateralmente, di solito lo spazio è quello su un treno, quindi immaginatevi che casino ci può essere su un, su un treno pieno di zombie e di, di gente non ancora trasformata. E se, e se non sei James Bond non è facile uscire e camminare sul tetto del treno. No, es- <ride> assolutamente no. <ride> Poi vabbè, sì, ci sono no, situazioni no. in cui esce un po' da queste costrizioni, anche perché sennò magari diventava davvero limitante, però sì, si svolge fondamentalmente sul, sul treno. Secondo Google Maps sono due ore e quaranta da Seoul a Busan. Ah, ecco, sì, quindi non è, in tempo, non è girato in tempo reale perché il, il film dura meno di due ore e quaranta, però più o meno ci, ci si avvicina anche perché poi eh, non è tutto girato sul treno, si ferma a una, a una prima stazione nella speranza che eh, non ci siano... l'epidemia magari, magari sia solo a Seoul... Poi ci sono tutte queste cose qua, il capotreno e, gli aut- e i conduttori che comunicano con, la, con le autorità, comunque con, la, con la, l'autorità dei, dei treni che, che gestisce la rete ferroviaria, che dice, ah sì, andate lì, lì tranquilli, a posto, c'è, vi aspetta l'esercito, no, non c'è l'esercito, è un casino, ah, merda. Uh, no, ma io l'ho visto, anche io l'ho visto un po' di tempo fa, ma lo, eh, i, i dettagli magari sono un po' andati, però no, me lo ricordo proprio molto molto bello. Sì, e comunque eh. ricordo anche abbastanza fantasioso nel come sfrutta l'ambientazione ristretta, poi appunto, ripeto, ci sono dei momenti in cui si esce anche un pochino dal treno, eh, però riesce sempre a piazzarci delle, de, de, delle trovate azzeccate a livello di regia, a livello di coreografia dell'azione, perché comunque, l'ho detto all'inizio, eh, è, un, è comunque un horror d'azione, sono gli zombie che corrono, quindi magari il purista dice, ah, allora non sono zombie, vabbè, infatti, quello che vi pare, <ride> eh, è quel tipo di, di cosa lì. Tra l'altro, per dare un pizzico di contesto, diciamo anche che eh, Busan è, è, tipo, è una città importante a livello anche strategico militare per la Corea, queste sono cose che ho scoperto, curiosando su Wikipedia, quando ho visto il film, Uh, perché fu un territorio fondamentale durante la guerra di Corea uh, era stato organizzato un perimetro di difesa mh, dalle Nazioni Unite in quel contesto di, di guerra fra nord e sud e quindi anche per questo probabilmente viene, viene utilizzato perché sa che poi i sudcoreani nel cinema ci devono sempre infilare un po' di sottotesto politico sì, <ride> anche ma... per quello viene utilizzato poi nel film diventa la roccaforte in cui ci si va a rifugiare da, dagli zombie cioè la classica cosa da storia di zombie che ah, pare che lì 
sono riusciti a, a chiudersi dentro e a difendersi da, 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 dagli zombie fuori, si, succede poi un po' questa cosa qui. Quindi eh, ha anche senso che un, un, un sudcoreano diceva, ah, prima di andare a Busan, che lì magari sono organizzati per tenere fuori sti, sti cacchio di infetti. Che poi c'è il sottotesto è anche rappresentato dal padre, che è uno di dei workaholic, eh, quei drogati di lavoro che trascura la famiglia, perché la storia è che il padre sta portando la figlia dalla, dalla, dalla moglie da cui sono separati, mi sembra di capire, eh, e lui se ne ricorda sì. all'ultimo, comunque lo fa mal, mal, mal volentieri, perché è sempre al telefono di lavoro, per lavoro. Ah, infatti, perché poi c'è il collegamento con l'esterno, che è una, un collega di lavoro, del, del padre che gli racconta ah qui le cose stanno andando così in tv dicono questo, quest'altro ah, e, e quindi c'è questa realtà de della tv che cerca di mantenerla calma comunque di raccontare una realtà che poi è molto diversa perché è evidente che sta andando tutto rapidamente molto, molto rapidamente a, eh, a troie diciamo, a zombie anzi e <ride> E cos'altro? No, ma è bello, poi i personaggi sono tutti più o meno interessanti, cioè rientrano tutti abbastanza dei canoni, anche in canoni vari o comunque in, in situazioni che ci si sono magari già viste, però sono tutti piuttosto interessanti, il padre appunto che ha questa evoluzione da menefreghista, uno che non segue la figlia, che segue la figlia malvolentieri, ha ah, ovviamente la situazione, l'emergenza, oddio, ci moriamo tutti, che succede, la devo salvare. Eh, quello con la moglie incinta che è un grande grosso che sembra uno stronzo e poi si rivela anche lui essere una bella una persona come si deve i ragazzini e poi cos'altro ah poi lo stronzo che invece poi si rivela uno stronzo fino in fondo quello là sì, che sì. ah sì, sì, sì devo arrivare sono, sono un po i classici personaggi da, da cinema orientale le, le, quello di mezza età che pensa solo a se stesso e a costo, anche a disposto a sacrificare gli altri, il, il, appunto quello, quello invece che si, che si sacrifica per gli altri, tutte le classi... Vabbè, sono anche un po' se vuoi stereotipi da film horror in, in, in generale. Le due sorelle anziane. Sì. <ride> eh, no, però sì, sì, comunque molto divertente, sicuramente se, se piace il genere lo... Da, da, da consigliare è un'ora e mezza che va via come una meraviglia, peccato che veramente che, non sia uscito, che alla fine non sia uscito al cinema in Italia perché secondo me anche merita il grande schermo in compenso c'è Soul Station che è la, la, appunto il, allora è un prequel per modo di dire nel senso che è prequel perché è ambientato uh, più o meno prima eh, mostra la, lo, lo scoppio del, del, tecnicamente del, del, se, se vogliamo andare bordello. a parlare probabilmente è ambientato una o due ore prima, comincia sì, una o sì. due ore prima, forse. Sì, ma e, 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 e in linea di massima, secondo me, ora che finisce Soul to Busan è già iniziato, scusa, Soul Station è già iniziato Train to Busan. Sì, il treno così. è già partito, diciamo, sì, sì, anche secondo me. E d'altra parte, eh, no, ma soprattutto non c'è nessun collegamento a livello narrativo, non ci sono personaggi che ritornano o cose del genere. Io a un certo punto pensavo che una ragazza che si vede in Soul Station fosse quella che saliva sul treno infetta in Trento Busan, ma in realtà no, non, è, eh, no, non succede assolutamente questa cosa. Eh, rispetto a Trento Busan forse è un po' meno fin d'azione è un po' più interessato a tutto il lato appunto di, eh, di denuncia sociale, di far vedere come stiamo messi male, c'è cioè questo fatto che parte, il contagio parte fra i senza tetto, eh, che vengono trattati malissimo dalla polizia, quando si presentano alla stazione di polizia, i poliziotti mh, 
inizialmente non capiscono che stanno male e non li, non li non, eh, levatevi dalle balle eh, c'è un po' questa cosa il senza tetto sta male nessuno lo vuole aiutare e da lì parte il contagio del, degli zombie ah sì poi vabbè c'è c'è il, il momento molto didascalico del senza tetto sdraiato per terra, sporco di sangue, con la gente che passa e lo ignora br brutalmente, che col penna, col, sottolineato col pennarellone nero, vedi la gente che fa schifo, che vedi, questo poveraccio lo ignora, non se magari avessero, cioè, gli avessero prestato attenzione, magari sarebbero riusciti a fermare la cosa e tutto il resto. E particolarità comunque non spiega, non, non dice ah è successo così, la... cioè c'è questo qua che è stato sì, morso sì, ecco. da non si sa bene cosa, chi, che muore e poi piano piano incomincia da lui a... Sì, infatti uno magari pensa che il prequel sia quello che spiega come nasce il contagio, in realtà no, esattamente come, <coughs> come Trent Busan non, non spiega niente, anzi forse spiega di più Trent Busan che faceva vedere che fuori dalla città c'era all'inizio la prima scena c'è questa... Non è che spieghi qualcosa, però butta lì da dove sembra partire il contagio fuori da Seul in campagna, ma anche lì è tutto, molto va tutto veramente vaghissimo. Eh, non, non è certamente un film che dà spiegazioni su come nasca il virus. No, assolutamente cioè. no, non è Stranamente, eh, perché di solito i coreani, penso a The Host, eh, non perdono occasione per dire «Ah, è colpa degli americani!» <ride> <ride> Tra l'altro sì, c'è questa cosa del... è molto coreana appunto, se le, le autorità sempre di, dirigerle, de, scusa dirigere, dipingerle come un, un ammasso di incompetenti che non sa mai fare il proprio lavoro, che la polizia, cioè anche in Mother gli fanno fare queste figuracce da, da gente incompetente che non è interessata a fare il proprio lavoro, comunque se è interessata a fare il proprio lavoro non sono comunque capaci a farlo. Eh, sono molto brutali col, con la rappresentazione dell'autorità in generale nei, nei film sudcoreani. Sì, 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 e... c'è sempre, sempre questo aspetto di, di, di commento su, sullo stato vergognoso delle autorità, eccetera. Anche nel cinema, magari non particolarmente impegnato come può essere questo. Poi è chiaro che se mi fai il film da festival su quanto è brutto vivere in Corea, è altro discorso. <ride> Eh, comunque, come, uh, Sei Station mi è piaciuto meno. Eh, a parte che la, 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 la realizzazione tecnica non mi è piaciuta granché. Le animazioni, il, uh, il ha una scelta cromatica che è molto particolare, perché la, la, pelle, la pelle dei personaggi è un po' strana, è questo marroncino, cioè è un, è un verde smorto, non lo so, ha una scelta cromatica molto molto poco vivace, tende a essere tutto, a parte forse, forse per dare risalto al sangue, al rosso del sangue. E, e poi vabbè, comunque le animazioni sono un po' strane, sono un po' legnosette in alcuni momenti. E... Sì, non è un so, po' quello non... stile quasi da... Allora, è una cosa che ho notato in parecchio cinema d'animazione asiatico-continentale, cioè non che ne abbia visti tantissimi film, però mi è capitato di vedere film... Uh, coreani, uh, cinesi tipo produzioni un po' indipendenti così e hanno un po' questo stile che sembra quello delle, del fumetto indie americano o del magari de, 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 delle serie animate quelle sempre americane un po' dissacranti tipo che ne so, Bibis e Butted uh, vabbè, volendo anche Simpson, Griffin che, tutte le serie che ci sono su Netflix Bojack, Horseman e via dicendo che hanno questo stile un po' rozzo semplicistico 
magari anche tecnicamente fatto bene ma che è proprio come, come approccio al disegno è fatto tra virgolette male non saprei come altro a dirlo perché comunque qui ci sono anche cose pregevoli dal punto di vista tecnico, movimenti, 3D eh, eccetera, però appunto l'approccio visivo è sporco, ruvido eh, brut fanno fa paura anche quelli normali oltre a quelli infetti a vederli sì infatti le animazioni del viso sono particolari in alcuni momenti sembrano però no, ha meno ritmo, eh, quindi a questa cosa a volte si fa un po' fatica a stare dietro alla, al racconto che poi alla fine è molto semplice, non è che... Anche se ha, quest, ha delle svolte che non ti aspetti, cioè le, la svolta finale, le, in mezzo, que, ci sono certe... Come storia è interessante, non è banale ed è raccontata anche bene, però come ritmo l'ho trovato un po' altalenante e mi ha preso meno nel complesso, anche perché... È, io mi aspettavo un corto, una cosa invece no, un film vero e proprio dura tipo un'ora e trenta e rotti, un'ora e quaranta, una roba del genere. Quindi è, è proprio un, un, un altro film. <ride> sì, sì, io mi aspettavo, quando, perché non, non l'avevo visto, l'ho visto qualche giorno fa appunto proprio in, per prepararmi al podcast e pensavo che fosse un corto. Poi l'ho visto e ho cominciato a dire, mica un'ora e quaranta, ce n'è di roba da vedere qua invece, no, no, è... Però no, nel complesso comunque per come... Io, noi l'abbiamo visto dopo, l'abbiamo visto prima il film e poi abbiamo visto entrambi se, il, il prologo, giusto? Non ho capito. Tu, eh, abbiamo visto prima, anche tu hai visto sì. prima Train to Busan sì. e poi Sail Station. Sì, ma d'altra parte c'è, cioè, adesso obiettivamente sono due film ambientati nello stesso contesto, ma sono talmente scollegati che non è che c'è un ordine. Sì, no, alla fine no, non è importante vedere prima uno e poi l'altro perché te, eh, temporalmente eh, si, ci si perde. No, assolutamente no. Si può appunto, come abbiamo detto all'inizio, argomentare che eh, Sail Station si cominci un, un po' prima di Train to Busan però alla fine siamo lì, eh, sono mm -hmm. quasi contemporanei, quindi vedere uno prima uno o l'altro non cambia assolutamente nulla. No, infatti, infatti, ma assolutamente da vedere, se, se ribadisco, se, se vi piace. Il sì, alla fine sì, perché poi prendendo il, il, il cofanottone Blu-ray ci sono entrambi, quindi vale la pena di vederli entrambi, sì. No, infatti, infatti. Tra l'altro pare che a seguito del grosso successo che ha avuto in giro per il mondo sia stato messo in, in produzione un seguito, Uh, adesso non sto ritrovando però ho visto ieri curiosando che um, dovrebbe essere incentrato sullo sviluppo di una cura per, ah, okay. per, per, per il virus insomma tipo che Trento Busan 2 la cura una, una roba <ride> <ride> uh, però insomma non, non vedo grandi certezze, è tutto un insieme di notizie con voci di corridoio pare che l'unica cosa certa è che lo vogliono fare perché insomma comunque si sa quando un film va bene, che fai, non fai il seguito. <ride> Poi, insomma, <ride> i, fi i film sudcoreani che vendono bene fuori dalla Corea del Sud, eh, cioè, ci sono, però, insomma, a livello di grosso successo mondiale, specie poi per cose così di genere, perché, sai, magari siamo abituati a vedere arrivare la cosa un po' più d'autore, eh, tipo, che ne so, old boy, quelle robe lì, il, il cinema di genere orientale. Ecco, a, pro a proposito, una cosa va, va forse puntualizzata, per chi ha in antipatia il fatto che i, i film orientali hanno sempre la tendenza a spingere di brutto sul melodramma, sulle lac lacrime napoletane, ovviamente lo fa anche questo. Ah, madonna, <ride> sì, sì, no, sì, sì, non, non si risparmia assolutamente sotto quel punto di vista. Ha più riprese, tra l'altro, perché di, di gente ne muore in abbondanza. Non è Vabbè, che... del resto, quello, quello è inevitabile. Per cui... 
per forza di cose di gente ne muore in abbondanza quindi figura ogni, non dico ogni morte ma buona parte delle morti hanno il sottotesto romantico eh, amore filiale padre, padre, madri figlie sorelle qualunque, cioè. quindi eh, in è generale, bello in generale essendo i protagonisti un, un padre e sua figlia figurati eh, ma poi sì, comunque lì in mezzo a parte quello, lo stronzo diciamo l'anziano che vuole andare via che vuole salvarsi a tutti i costi eh, che è da solo sul treno gli altri comunque sono tutti in compagnia di qualcuno c'è il gruppo di, sì. di ragazzi della, della squadra di baseball ci sono le due sorelle anziane c'è il, il, quello gran, grosso con la moglie incinta sono, i, i protagonisti sono più o meno tutti a, a coppio o più eh, quindi eh, sì c'è sempre questa la, la, il melodramma perché poi ovviamente essendo ah, sì, in effetti ai sudcoreani piace questa cosa del melodramma perché un po' tutte le e loro in produzioni generale, in generale agli, ori agli orientali perché se vai a vedere anche i film cinesi e giapponesi quando, quando c'è da spingere sulla lacrima raramente se lo fanno mancare mm. soprattutto quando poi si va sul genere magari il film d'autore hanno i due estremi perché spesso il film io dico da festival per insomma il film drammatico quello, quello un, un po' più ricercato come ritmi molto lento eh, tende ad essere magari più asciutto però quando la vogliono buttare sul sentimento sono, sbracano proprio <ride> senza, senza alcuna vergogna ma è ovvio che è una questione di convenzioni cioè per loro quello è la normalità per noi sembra un po' esagerato perché siamo abituati a, a... Forse il cinema di qualche decennio fa da noi era più così, era meno, si vergognava meno di buttarla sull'esagerazione <ride> sentimentale. Eh, oggi è oh, esagerato, macchietti, stucchevole. <ride> Però sì, è una, è una cosa di cui bisogna sempre tenere conto, questo fatto che esagerano per i nostri standard col sentimento e anche che non si fanno mai problemi a infilare momenti comici nei, nei passaggi per noi più improbabili <ride> sì, no, anche quello è vero sì, hanno la tendenza alla, a buttarla sul ridere in, in, se possono in quelli, non in tutte le occasioni ma se possono la, la, la scena un po' comica da far ridere non si fanno problemi a il, beh, per il grande classico nel momento di dramma totale di, di, di tensione massima con tutti che scappano gli zombie improvvisamente c'è quello che si piglia una porta in faccia <ride> cose del genere che peraltro, vedi per fare il confronto in World War Z c'è una roba ci sono un paio di situazioni molto simili come, come approccio perché c'è la scena in cui il super scienziato che dovrebbe salvare tutti tipo muore cadendo per sbaglio o, o, o stanno scappando in silenzio dagli zombie e a uno suona il cellulare cioè, questi momenti comici che in World War Z sembravano completamente fuori posto in un film coreano sono normali <ride> eh, vabbè insomma fa parte del, del fascino anche di guardare un film orientale Comunque, niente, allora, eh, esce oggi, oggi che pubblichiamo il podcast, comunque, insomma, in, in questi giorni, è disponibile già per l'acquisto su Amazon, era disponibile già da un po', penso il Blu-ray inglese, americano, quel che è, però adesso c'è anche la versione italiana, col, col doppio pacchotto con Soul Station, eh, dategli una chance se vi piace il Tra genere. Tra l'altro, vedevo su Amazon che ci sono due tre edizioni su, su Blu-ray, di cui due a due dischi e una a un disco, però non riesco a capire la differenza. Quindi... Beh, immagino che quella a un disco non abbia dentro Soul Station. Mm. Ah, quella due, quella, c'è quella a due dischi che è con lo Steelbook che costa un po' di più e quella a due dischi senza Steelbook, che, quindi con la confezione di plastica o di cartone, 
che costa leggermente di meno quindi eh, esatto, sì, sì, poi, poi se lo cerchi su Amazon col fatto che appunto in un video è disponibile da, da, da mesi e mesi nel resto del mondo ti appaiono tutte le versioni, quella francese, quella tedesca quella francese tedesca, <ride> sì infatti <ride> però esiste quella italiana sia DVD che Blu-ray con due dischi e con entrambi i film ecco. comunque è uno, di po- di quei, è uno dei pochi film di genere che, che secondo me vale la pena di guardare anche se non si è appassionati zombie, perché l'ho trovato molto uh, cioè l'ho, re- l'ho trovato re- realizzato molto bene con uh, ritmo, regia sceneggiatura e tutto e si regge, si regge anche in piedi anche come film a, a sé stante no? ah madonna ci sono gli zombie finita lì no ma no, no, è molto divertente, è chiaro, poi se invece se ti fanno schifo eh, gli organi masticati o se sì, ti, non, non, non ti piace lo spavento da horror così, eh, eh, ok, diventa complicato guardarlo, però è un altro discorso. Perché comunque, ripeto, eh, essendo un film orientale non si fa problemi con la violenza. Non è nulla di esagerato, eh, non è l- lo splatter hardcore, però sangue se ne vede a fiotti, mentre in World War Z ci sono delle scene in cui vedi proprio il regista che sta impazzendo a fare i salti mortali pur di non inquadrare lo schizzo di sangue, la ferita o quel che è. Va bene, direi che abbiamo più o meno detto quello che c'era da dire, possiamo, possiamo concludere. Un, un saluto a tutti. Ciao. Ciao.